0: Платить за контент становится все проще. Искать бесплатную альтернативу сложнее. И кажется, это правильный путь.
1: Поэтому моя мечта, что кто-то создать сервис, где можно будет эм, собирать себе либо пакет сериалов, либо пакет фильмов и платить уже конкретно за него, потом его дополняя или обновляя, а не ходить по разным площадкам. Ну,
2: Вообще, мне кажется, люди привыкли, что бесплатного ничего не бывает. Что если что-то бесплатно, то товар это вы. Очень простая, простая мудрость. Если что-то бесплатно, то продают вас и ваше внимание.
3: Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги». С вами Вика Взятошева. В октябре 2020 года один из крупнейших видеосервисов Netflix полностью локализуется в России. Интерфейс будет переведен на русский, а многие зарубежные фильмы станут доступны с русскими субтитрами и озвучкой. Кроме того, за пару месяцев до этого у нас запустился и музыкальный сервис Spotify. Пока, правда, на территории России там нельзя слушать подкасты. Все это происходит на фоне роста потребления платных сервисов во всем мире. Например, в нашей стране только за первую половину 2020 года выручка легальных видеосервисов выросла более чем на 50%. Кажется, что за последние годы платный контент стал для нас абсолютной нормой. Но было так не всегда. Я сама хорошо помню период лет 15 назад, когда фильмы, книги и музыка активно перемещались в онлайн, бесплатных площадок было много, удобных платных сервисов мало, а за соблюдением авторских прав, ну, по крайней мере, в России, следили не слишком внимательно. В этом эпизоде мы решили обсудить с производителями, дистрибьюторами и потребителями контента, как мы начали покупать в интернете книги, фильмы, сериалы и игры, поддерживать авторские проекты, и в какой момент это стало нашей новой привычкой.
0: Идея, что надо покупать легальный контент, со мной давно. Еще во времена, когда интернет был совсем слабый, это 2003-2004 год, в нашем городе только открылись первые музыкальные магазины с линцезионной продукцией. И я стал стараться покупать музыкальные кассеты там, а не на рынках. Идея простая. Я уверен в качестве. Деньги, которые я заплатил, хотя бы частично идут музыкантам, которые мне нравятся. А кроме того, красивая кассета или компакт-диск – это отличный артефакт, который прекрасно смотрится на полке и который приятно подержать в руках.
3: Это Сергей Толстуха, программист и участник клуба «Друзей бумаги» Специального сообщества для наших читателей, слушателей и подписчиков Контент в интернете Сергей покупает уже более 10 лет Поначалу его увлекала концепция свободной информации, но довольно быстро Сергей понял. Если сам хочешь получать деньги за свою работу, то почему в них можно отказывать создателям контента в интернете? Сейчас Сергей постоянно пользуется музыкальными и видеосервисами, периодически приобретает книги и игры. Он замечает, что раньше сервисы дистрибуции были менее развиты, и порой найти и скачать пиратский контент было легче, чем заплатить за легальный.
0: Безусловно, я считаю, что платить за контент – это норма. Что создатели и распространители музыки, фильмов, игр, книжек должны получать за это деньги, чтобы создавать еще больше контента и упрощать его распространение, дистрибуцию. Но именно поэтому ужасно раздражает, когда невозможно найти то, что ищешь даже за деньги, и приходится искать обходные пути. Например, еще совсем недавно в России нельзя было легально посмотреть сериал «Шерлок» при всей его популярности. Для многих фильмов в онлайн-кинотеатрах начисто отсутствует оригинальная звуковая дорожка. В таких случаях остается только идти на пиратские сайты или торренты.
3: Для себя Сергей разграничивает пиратские сайты, где часто встречается контент в плохом качестве, и торренты. Вот как он объясняет разницу.
0: На самом деле большинство пиратских сайтов, включая до недавних пор и ВКонтакте, это по сути помойка, где все свалено в кучу. Создателей сайтов не интересует качество контента, только количество просмотренной рекламы. Другое дело торренты. Торренты. Трекеры это сообщество киноманов, меломанов, игроманов, которые любят свой контент и хотят, чтобы он был доступен в максимально качественном виде. Музыка всегда каталогизирована, разложена по альбомам. К каждому фильму приложены все возможные звучки, субтитры, игры тоже обязательно с переводом и точно они без вирусов. Поэтому, несмотря на то, что я за легальную продукцию, очень жаль, что с торрентами идет война, ведь... Там было и остается очень много контента, который найти нельзя больше нигде. Больше становится не столько платного, сколько в принципе легального контента. Например, за Яндекс Музыку или за YouTube можно и не платить. Ну, просто будет качество похуже, будет реклама. Платить за контент становится все проще, искать бесплатную альтернативу сложнее. И кажется, это правильный путь.
3: Оплачивать работу музыкантов, художников, видеоблогеров и других авторов можно не только с помощью подписки на стриминге, но и напрямую. Для этого существуют специальные площадки, где можно поддерживать понравившиеся проекты. Одна из крупнейших подобных платформ — Patreon. На ней зарегистрировано около 200 тысяч авторов, которых финансово поддерживают около 6 миллионов человек. Подробнее о том, как производители контента могут получать плату за свою работу, нам рассказал Александр Головин, автор и ведущий подкаста «Критмыш» и сооснователь подкаст-студии «Две дорожки в Петербурге». В
2: том, что касается подкастов, у о авторов и небольших авторских команд, на самом деле всего несколько путей. Можно монетизировать свой контент с помощью рекламы, то есть продавать рекламу и таким образом получать деньги. Можно рекламировать свои собственные продукты с помощью подкаста, например, курсы или товары или услуги или что-то подобное, и монетизировать таким образом, то есть еще более косвенно. А можно использовать сервисы для краудфандинга, вроде Патреона, и монетизировать за счет слушателей. Вот это мой путь, про него Больше всего знаю
3: Сам Александр пользуется Патреоном Несколько лет сервис привлекает его продуманностью и хорошей аналитикой. А людям, которые его поддерживают, патроном, Александр, как автор, предлагает дополнительные опции. Но при этом его подкаст остается бесплатным для всех слушателей.
2: Я привык думать, что это действительно оплата труда. Мне это проще, потому что так я могу выстраивать понятные для всех отношения с подписчиками, да, с платными подписчиками, потому что они ждут от меня каких-то услуг в обмен на свои деньги, я эти услуги выполняю. То есть это своего рода товарно-денежные такие отношения, и это моя Зарплата. То есть я к этому отношусь как к зарплате. Это те деньги, на которые я живу. Поэтому, да, конечно, это компенсация мне за мою работу.
3: По мнению Александра, популярность платных подписок в последние годы выросла, и главная причина тому – удобство сервисов, через которые люди получают контент.
2: Просто невозможно не подписаться на стриминговое приложение для музыки, вроде Яндекс музыки или Spotify, или еще что вам нравится, там Google Музыки. Просто невозможно, потому что стоит это копейки, и у вас полностью неограниченный доступ к лицензионной музыке, просто в одном приложении это страшно удобно. Ну и вообще, мне кажется, люди привыкли, что бесплатного ничего не бывает, что если что-то бесплатно, то товар – это вы. Очень простая, простая мудрость. Если что-то бесплатно, то продают вас и ваше внимание. Поэтому ну, тут кто что больше ценит, да. Если кто-то хочет расплатиться своим вниманием и посмотреть рекламный ролик да, вместо того, чтобы платить за подписку, имеет на это право. Это ну, вполне неплохо, это хороший путь. Он так или иначе приносит авторам и создателям контента денег просто другим путем. А если он хочет этот путь немножко сократить, сделать его более прямым, то вот, пожалуйста, есть подписки, и это круто.
4: Я не буду оригинальной в интернете. Я, как и многие, плачу за музыку и за сериалы.
3: Наша следующая героиня Анастасия. Она поддерживает подкаст на Патреоне, а также подписана на Клуб Друзей Бумаги и наши рассылки. Это четыре еженедельных письма, в которых мы рассказываем о культуре, историях петербургских домов, одежде и вине. В общем, если вы заинтересуетесь, то все подробности можете найти на нашем сайте paperpaper.ru. При этом Анастасия говорит, что из сервисов постоянно подписано только на музыкальное приложение, а подписки на фильмы, сериалы и книги она Оформлять периодически, обычно либо пробно, либо со скидкой. Вот как она это объясняет.
4: Сериалы и фильмы это не, не тот контент, который я потребляю каждый день. Бывает, что я могу там неделю не смотреть что-то. Ну и мне просто не хочется платить за что-то, чем я не пользуюсь, или, допустим, платить и потом пользоваться только потому, что я заплатила, а не потому что мне действительно этого хочется. Также я иногда подписываюсь на какие-то сервисы с аудио и электронными книгами, но это также какие-то пробные периоды, потому что я, опять же, не пользуюсь этим каждый день. Музыка для меня это все-таки самое важное. Для меня важна возможность на каждый день ее слушать, послушать в какой-то в любой момент песню, которая мне захотелось, да, где бы я ни находилась, потому что ну, сериалы мы смотрим в основном дома, а музыка, она везде с тобой и на работе, и в транспорте, и это то, что влияет на мое настроение, то, без чего я не могу обходиться, поэтому я готова за это платить.
3: Анастасия говорит, что видит большую разницу между покупкой подписки и поддержкой отдельных авторов или проектов. И вот почему. На
4: Патреоне плюсы для меня очевидны, потому что, помимо того, что я получаю доступ к какому-то классному, уникальному контенту, я еще испытываю такое чувство причастности, то, что я помогаю конкретному человеку, помогаю, поддерживаю, как бы напрямую спонсирую то, что человек делает, показываю, что мне это важно и интересно. Ну и плюс там я еще могу э, влиять как-то, в хорошем смысле, да, давать обратную связь, подавать идеи. И для меня приятен именно этот процесс взаимодействия с автором контента, когда я могу предлагать идеи, могу давать обратную связь, обсуждать, и ко мне прислушиваются, мне отвечают. И, например, в случае с Патреоном у меня было несколько, да, ситуаций, когда на темы, которые я подавала, записывались подкасты. Я сама тоже участвовала в их создании, рассказывая свои истории. Это очень классно. Мне кажется, что вот такими сервисами Сервисами как Patreon, это будущее.
3: Юлия Красникова, журналистка из Москвы и еще одна участница клуба друзей бумаги. Вот что она рассказывает о своем опыте использования платного контента.
1: Свои подписки я бы поделила на три категории. Первое это благотворительные фонды, второе, это медиа. Это не те издания, которые под пейволом. Я вот донор э, нескольких медиа, например, там важных историй и той же бумаги. Мне просто нравится, что эти издания делают, какой контент они производят. Я разделяю их ценности, и поэтому мне даже как-то приятно поддерживать и быть такой сопричастной к их работе. И третья категория, она самая большая, это развлечения. Туда входят и музыка, и стриминговый сервис для кино, сериалов и прочего, и YouTube, и книжки, в том числе аудиокнижки. Главная проблема для меня сейчас с платным контентом, что его много — а денег мало. Поэтому моя мечта, что кто-то создать сервис, где можно будет эм, собирать себе там либо пакет сериалов, либо пакет фильмов и платить уже конкретно за него, потом его дополняя или обновляя, а не ходить по разным площадкам и там, значит,
3: что-то искать, какие-то отдельные проекты, которые я хочу посмотреть. Как изменился рынок российских платных платформ и что с ним будет дальше? Об этом мы спросили Ирину Абидову, креативного продюсера центра «Потеншел». Potential, сотрудничает с российскими стриминговыми платформами, снимает фильмы, помогает найти авторов или разработать сценарий, проводит образовательные мероприятия, а также организует российский рынок проектов для сериалов и кино. Ирина говорит, что авторы выбирают стриминговые платформы для дистрибуции не только из-за цены, которую тебе предлагают продукт, но и потому, что у платформ меньше цензуры по сравнению с телевидением. А в 2020 году на динамику рынка также значительно повлияла пандемия.
5: Люди не ходили в кинотеатры, люди не ходили на концерты, а люди сидели дома и смотрели кино и сериалы. В пандемию ты понимаешь, что у тебя будет не один вечер на то, чтобы что-то посмотреть, потому что ограничен сегмент развлечений извне. И люди подписываются, смотрят, привыкают, и люди привыкают к удобному сервису и качеству.
3: По словам Ирины, сейчас активно развиваются российские видеостриминги. В том числе это связано с тем, что качество их контента сильно выросло и соответствует международному уровню.
5: Платформы вкладывают деньги в контент, они подписывают эксклюзивные договоры с сценаристами, с режиссерами, с актерами, чтобы именно эти люди работали эксклюзивно только для этой площадки. Следовательно, эти люди приводят за собой своих зрителей, и они с радостью идут и они ждут новый продукт от своих любимых э, авторов и актеров. Создание собственного оригинального продукта можно выделить как отдельный и основной устойчивый тренд сегодня на рынке. Выход крупных игроков позволяет платформам создавать и удобные сервисы, потому что у них есть на это инвестиции, и создавать все больше качественного оригинального контента, и тем самым привлекать к себе зрителя. Конечно же, это тренд сегодняшнего дня, но тенденция идет к тому, что через ближайшие, не знаю, пять лет останутся только самые крупные игроки. Остальные, скорее всего, станут продакшенами, производственными компаниями, которые будут обеспечивать этих крупных игроков. Но сегодня никто не скажет, кто же останется через пять лет. И вообще сейчас растет поколение, которое уже готово за все платить. За платные подписки, за платные аудиокниги, за музыку, за фильмы. Это нормально. Это поколение, которое уже воспитано в тех условиях, в которых мы с вами живем. Конечно, чуть сложнее более старшим поколению, которые привыкли, что пиратство процветало, и все было легко доступно. И здесь порой приходится объяснять, почему за то, чтобы посмотреть сериал, нужно заплатить. Но если потребитель платят и поддерживает проект рублем. Значит, создатели понимают, что они делают и что они делают в нужном направлении, и у них появляются ресурсы возможности улучшать сервисы и вкладывать в производство контента. Поэтому это всегда был процесс обоюдным и нельзя требовать только от создателей крутого, классного авторского контента и за это не платить. Хочешь, чтобы тебя в стране снимали и делали классно — поддерживай. В данной ситуации поддерживай рублем и подпиской.
3: На этом все. Этот эпизод подготовила продюсер Анастасия Семашкина. Также над подкастом работы. Работали звукорежиссер Денис Остромухов и дизайнер Анна Кулакова. До встречи!